0: İyi akşamlar değerli dostlar, NOX'a hoş geldiniz. Ben Emre Evcimen. Her pazar günleri 21.00'da www.radioyutu.net'te beraber, beraber olacağız. Ee, bugün ilk program olduğu için ilk önce programın içeriğinden bahsedeyim. Ee, program yarı müzik, yarı muhabbet programı gibi bir şey olacak. Yeri geldiği zaman konuk alacağım, yeri geldiği zaman yalnız yapacağım. Bugün yalnızım ee, ilk program olduğu için. Müzik kısmından bahsedeyim ilk önce. E, programda 20. yüzyılın başlarından ortalarına doğru e, bir yolculuğa çıkacağız. E, Genelde yani 21. yüzyıldan çok çalmamaya çalışacağım. Çünkü çok hoşuma gitmiyor o müzik. E, i̇lerleyen programın ilerleyen dakikalarında sebebini söyleyeceğim. E, en sevdiğin müzik, ne, e, müzik türü ne veya ne çalacaksın diye sorarsanız. Benim en sevdiğim müzik türü yok. E, rock çok blues severim. Rock severim. Blues severim değil. Ben genel olarak müziği severim. Mutlu zamanda dinlenilen şarkılar var musuz zamanda dinlenilen şarkılar var Bir de benim şarkılarım var Her zaman size eşlik edecek şarkılar Hep beraber onları dinleyeceğiz Konu kısmına geçtiğim zaman Belli bir sanat dalında Veya belli bir spor dalında Belli başarılara ulaşmış dostlarımı Muhabbetini sevdiğim dostlarımı çağıracağım Sohbet edeceğiz Size belki bir ilham olur Belki bir lafıyla sizi etkileyebilir Bilmiyorum Göreceğiz ama genel olarak gelecek konuklarımın ortak özellikleri işte e, günlük hayatta çok yaşadığınız, bildiğiniz ama hiç üzerine düşünmediğiniz. İşte evin tabanı sizin midir yoksa üst komşunun mudur? Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütürken onları görmeyen Bizanslı gözlüğünün ruh halinden, e, ten renginin ırkçı bir renk olmasından tutun tüm konular hakkında düşünüp düşünmekle kalmayıp onlar üzerinde bir karara bağlayıp kamuoyunu açıklamayı düşünüyorum programın içeriği bu şekilde. E, dün evet. akşam ben e, Nox'un afişini paylaştım. Instagram'da. E, arkadaşlarımdan da rica ettim. Onlar da e, destek oldular. Şimdi ben Nox'un afişini paylaştım. Gördüğünüz mü bilmiyorum afişi ama e, yani programın %80'inde koskocaman Nox yazıyor. Altında salı 9, do pardon pazar 9. Onun altında da e, sitesi yazıyor. Radyo Yüthin'ün sitesi yazıyor. Arkadaşlar, e, tuhaf tuhaf sorular aldım. Yani programın ismi ne? Hangi frekansta Ya arkadaşlar afişin mantığına aykırı değil mi bu sorular? Zaten cevabı olmasaydı her şeyim onun adı afiş olmazdı. Yani ismi ne diye sormak bilmiyorum yani. Ee, insanlar küsüyordum az kalsın ama işte e, döndüm şu an aranızdayım. Bu şekilde. E, hemen ilk şarkımızı geçelim e, diyorum. Güdenme de biraz e, ilgili olsun istiyorum. E, Suriye ve Savaş deyince akla ilk gelen şarkı Kalanolu Backshot'tan Six day work at
1: the starting of the week at Summit Talks you'll hear them speak it's only Monday Negotiations breaking down See those leaders start to frown It's sword and gun day Tomorrow never comes until it's too late You could be sitting, taking lunch The news will hit you like a punch It's only Tuesday You never thought we'd go to war After all the things we saw It's April Fool's Day Tomorrow shelter dimly lit, take some wool and learn to lit, cause it's a long day, tomorrow never comes until it's too late, you hear a whistling overhead, are you alive or are you dead, it's only your birthday Tomorrow never comes until it's too late Oh, that shelter is your home A living space you Your eyes all the sad It must be doomsday. Tomorrow. I think to
0: Çok sevdiğim iki tane şarkıyı dinledik. E, Six Day War o dönemki yani o Suriye e, İsrail savaşı dönemini çok iyi anlatan bir müzik e, bir parça gerçekten sevdiğim bir parça. Şimdi programı bugün nerede çekip e, yeni çıkan Joker filminden bahsetmenek olmaz. Onunla ilgili birkaç e, analiz, birkaç eleştirim var. Sizlere onlardan bahsedeyim. E, İkinci şey gördüm ya filme fanboylar saldırmış yani e, IMDb'de puanı, IMDb'de puanı var mı şimdi? İngilizce öğ öğretmenleri saldıracak. IMDb'de e, filmin puanı 8.8'de en son. Yani Thorus Gumpon falan önündeydi. E, yani film çok çok güzel. Onu söyleyeyim. Tabii konuşacağız onları ama o puan ne bileyim yani e, Heath Ledger özlemiyle e, fanboylar 10 puana saldırmış. Yani zaten IMDb'de filmlere ya 1 puan veriliyor ya 10 puan veriliyor. Yani e, kimse 7 puan 8 puan vermiyor. 10 puandan nasibini almış Joker filmi. Yani filmi biraz irdeleyelim. Film çok güzel. Gerçekten çok güzel bir film. Filmografi olarak harikulade. Fakat Joker karakteri... Joker dinleyicisinin aklınıza ne geliyor? Benim aklıma harika bir suç dehası geliyor. Böyle her şeyi kuru, kurgulayan, yerine göre öldüren, yerine göre öldürmeyen bir kişi geliyor. Yani satranç gibi yani. Bütün oynayacağı hamleleri önceden planlayan. Ama bu filme baktığınızda Joker tamamıyla hiçbir şekilde zeka belirtisi yok. Tamamen kendi kafasına göre insanları öldürüyor falan. Onun sonuçlarından olumlu bir geri dönüş oluyor. Ama bunları kesinlikle bilerek yapmıyor. Bu benim hoşuma gitmedi açıkçası. Çünkü yani şunu bir kabul edelim. Dark Knight filmi olmasa, Hitler'in o performansı olmasa bu film çekilmeyecekti. Onun için insan ister istemez bir benzer hikaye bekliyor. Yani bu sonuçta bir orijin. Joker hikayesinin orijini. Ama sen bana hiç zeka belirtisi göstermiyorsun ki. Hani bana deseniz ki, bu bir Joker filmi değil, Pailaço filmi, Pailaço'nun başından geçenler, filme 10 üzerinden 10 puan veririm. Ama siz Joker diyerek çıtayı çok başka bir yere koyuyorsunuz, onun için filme puanım 9 oluyor. Hatta belki 8. Çünkü Joker'i acınası yapmışlar. Hani Joker ne kadar deli olursa olsun asla acınası bir karakter değildir. Hani mesela filmin sonunda, örnek vereyim hani neden e, yaptıklarının sonucuna bağlı öldürmüyor Niye? E, katilliği yani bir sonuca bağlı değil ondan bahsedeyim. Filmin sonunda mesela e, bir devrim oluyor ayaklanma oluyor. Joker sayesinde oluyor bu. Ama bu bilerek yapmıyor bunu Joker. Hatta kendi bile şaşırıyor böyle e, bir e, arabanın camından kafasını çıkarıyor polis arabasını şaşırıyor böyle ne oluyor diye. Hani bir hep gönderme de var orada. Bir cameo gibi bir olay o hoşuma gitmedi yani tamamıyla şaşırıyor aa bak ne oldu falan diyor. Sanki yani bazen kendisinin sayesinde olduğunu bile fark etmediği sahneler vardı. Ama filme puanım 9 diyebilirim. Sık bu sebepten dolayı. Ee, ve acı nasıl bir karakterdi? Yani acıyorsunuz seyirlerken. Ben mesela şahsen fikrimi söyleyeyim. Son sahnede ambulansın üstüne çıkıp dans etti ya. Ben o sahnede bile acıdım ona yani. a dedim deliye bak dedim ya. Vay dans ediyor vay dedim. Yazık dedim. Yani bir destek atalım falan dedim yani. Ama güzel bir sahneydi. Ee, film artı 18. Artı 18 olmasının sebebi e, seks sahneleri falan değil. Kan var ama e, o kadar artı 18 denecek kadar kan yok. E, filmin psikolojik etkileri var. Yani gerçekten sizi geriyor. Hani ben mesela filmden çıktıktan sonra o mısır e, otomatları var. Onlara böyle tekme atlasın, yarı atlasın, kırasın falan geldi. Böyle çalışanlara saldırasım geldi. Tabii, bundan, tabii film böyle olunca e, PR'lar da öyle yalan haberler de çıkıyor. Yok işte Joker makyajı ve kıyafetiyle işte filme girmek yasakmış falan. Böyle saçma sapan e, PR'lar vardı. Ve ara bir Liam Neeson mıydı o Taken'deki adam onun bir tane filmi vardı pardon Bruce Willis Bruce Willis'in filmi vardı filmi çektikten sonra şey demişti filmime gitmeyin falan böyle tuhaf açıklamaları vardı tamamen PR yani o e, kıyafet makyaj kısmı kesinlikle yalan yani kepazelik çok e, facia yani Joaquin Phoenix'in oyunculuğuna gelelim e, dostlar ben hayatımda sinemada bu kadar iyi bir performans seyrettiğimi hatırlamıyorum gerçekten e, şok edici derecede. Hani bazen sizi e, film olduğunu unutturacak derecede müthiş bir performanstı. Ve mesela e, Hitler'in ölümünü Joker rolle bağlıyorlar ya hani e, psikolojik etkileri kaldı falan diye. Hani Hawking Phoenix'ın helvasını şimdiden yapmaya başlasınlar diyeyim. E, çünkü öyle bir performanstı. Hani ben mesela yapımcı olsam veya bir aktör olsam ya, bu yıl sokacağım bir filmi seneye yayına sokardım. Hani yayın tarihini ertelerdim. Çünkü bu performanstan sonra herhangi bir aktörün en iyi Oscar oyuncusu ödülü alması ihtimali sıfır. Benim gözümde. Daha iyi bir film çekilebilir. Hani yapımcıysam yayına, yayına sokabilirim filmi. Ama ben bir aktör olsam kesinlikle istemem yani. En iyi oyuncu Oscar'ın sahibi bu sene belli oldu. Hani deseniz ki bunlar oyuncu. işte bunlar şanslı roller. Adam oynuyor. E Jared Leto'yu da gördük yani. Suicide Scout gibi facia yani. Hani Joker miydi o? Neydi belli değil yani. Gullyebani gibi bir şeydi yani. Hiç iyi değildi. Hatta bir şey okumuştum iddia. Bu da PR bu arada. Kesinlikle inanmayın. Hollywood'un PR'ları. Ee, film çekildiği zaman e, aktör belli olacakken Jared Leto Fatih Terim gibi e, lobi yapmış. E, ben oynayayım Hawking Phoenix oynamasın falan diye. Ama tabii iyi ki olmamış. Bizi bu güzellikten mahrum edecekti. Heath Ledger'la karşılaştırdığımız zaman e, yani şöyle söyleyeyim siz benim fikrimi anlarsınız. Bundan sonra çekilecek tüm filmler Joker filmleri ve Joker oynayan aktörlerin amacı çizgi romandaki karakteri aktarmak değil Heath Ledger'ın oynadığı Joker'i benzetebilmek olacaktır. Hani ben Heath Ledger'ın üstüne geçilebileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü o gerçekti. Gerçek olduğu nereden belli? Ben ölümüne bağlarım bunu. O rol sayesinde yüzünden diyeyim vefat etti ve intihar etti bence Hitler'e. Kalp prizdi galiba. Onun için e, boynuz kulağa geçebilir mi? Bilmem. Ama benim için Hitler'e daha iyiydi. Joaquin Phoenix'i ben zaten çok beğenirdim. E, birkaç sene önce Walk to Line diye bir film çıkmıştı. E, Johnny Cash'in hayatını anlatan. E, oradan bu role evrili bir adam. Yani ikisi de biyografi filmiydi. Yani Joker'i biyografi kabul edersek çünkü süper Kahraman filmi değildi kesinlikle. Yani oyuncu dediğiniz böyle olur. Johnny Cash'i de oynar, Joker'i de oynar. Johnny Depp de böyledir. E, o sene galiba e, Joaquin Phoenix Seymour Hoffman'a kaptırmıştı. aynı oyuncu ödülünü yanlış hatırlamıyorsam. Hakkını yemişlerdi. Bu sene yemeyeceklerdir. E, filmografiden bahsedeyim. Filmin filmo, filmo, e, filmografisi harikuladeydi. Hani derler ya filmin her sahnesi bir fotoğraf karısı. Hani böyle fotoğraf durdur dur, fotoğrafını çek bir sanat galerisinde yayınlanabilecek fotoğraf olur derler ya bazı filmler için. Wes Anderson'ın filmleri böyledir işte. Büyük Budapest, Oteli, Cakçut böyledir. Bu film de öyle bir filmdi. Çok güzel göndermeler vardı. Hani gitmediyseniz kesin gidin. Gerçi artık bir anlamı kalmadı ya. Ben filmi anlattım size. E, çok bir anlamı yok. Gittiyseniz ikinci kez gidin. Çünkü göndermeler çok iyiydi. E, mesela bir göndermeden örnek vereyim. Filmin ilham alındığı üç tane film var. Ranging bu King of Comedy, bir de Taxi Driver. Bunları zaten okumuşsunuzdur. Şimdi bu üç filminde baş rolü Robert De Niro. Bu filmde tesadüfi yine, yani tesadüf değil de güzel bir gö gönderme olmuş. Joker'in son sende öldürdüğü e, talk show programının sunucusu da Robert De Niro oynamıştı onu. Joker'i Joker yapan sahneden bah bahsediyorum. Bunlar güzel e, bağdaştırma, bağdaştırmalar. Hoşuma gitti yani. Bruce Wayne ile kardeş yapılması dahiyane bir fikir. Benim daha önce hiç aklıma gelmemişti. Müthiş bir fikir. Step Brother falan yapılması. Türkçe aklına gelmedi. Çünkü Batman'in Joker'i öldürmüyor. Hani filmlerde falan. Hep böyle hani bıra bırakıyor. Mesela buna çok güzel bağlanabilir. Gerçekten harika bir fikir. Çok hoşuma gitti. Biraz da kötü eleştiri yapalım. Hep öv övmeyelim de. Bir sahne vardı. Hani O sahne olmasaydı film çekilmeyecekti. Bir Paliocho iş arkadaşı Joker'e silah verdi. O da cinayetini işledi. Film öyle başladı. Şimdi film o kadar güzel ki oyunculuk, filmografi. Onu siz yiyorsunuz ben de yedim izlerken. Yedim yani o sahneyi. Ama o sahne hakikaten Disney Channel filmlerinde olan bir sahne. Hani ya veriyor silah, al diyor takıl diyor. Ya adam deli oldu, bariz zaten. Ayrıca silah çok pahalı bir olay. Siz Paliocho'sunuz. Gatım ölmüş. Ekonomi batık. 2019 Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi sen bulacaksın da Joker'i al kendini koru diye vereceksin. Sonra bu kadar değer verdiğin dostun, risk aldığın dostunun arkasından benden silahı o istedi türü açıklamalar yapacaksın. Onu sonra film izlerken yedim. Hepimiz yedik. Ama sonra düşününce çok aşıma gitmedi benim. Bir kötü yan daha vardı filmde. E, siyahi bir kadın vardı. E, Arthur Joker karakterinin gerçek ismi. Arthur'un sevgilisi rolünü oynayan. Sonra o kadın şey çıktı. Sandra. Yani gerçek değil. Şizofren çıktı. Pardon. Arthur şizofren çıktı. O kadın yokmuş falan. Şimdi Joker karakterinin mental sıkıntılarını anlatmak için doğru bir adım hani şizofreni. Hani bunu Dövüş Kulübü'nde de gördük, Zindan adasında da gördük. Doğru bir hareket. Ama bunun o karakter üzerinden yapılması benim açıkçası hoşuma gitmedi. E çünkü filmografide sandrı şizofreni niye vardır? Seyici'yi şaşırtmak için. E ben dümdüz seyrettim yani. Gördüm ha gerçekteymiş dedim geçtim. Hani biraz zayıf geldi bana orası. Hani başka bir karakter üzerinden yapılması daha doğru olurdu gibime geldi. Hani mesela anne karakteri üzerinden yapılabilirdi. Ama o kadın üzerinden olmadı bence diye düşünüyorum. Bu filmde tabii ki, tabii ki, tabii ki e, kolye sahnesi. Yani artık yıllık ya, ya, gerçekten yetti artık. Ya bu inci kolye sahnesi, yani istiri de görsem tekme atacağım artık. Her filmde de olmaz ki kardeşim ya. Bu, fa, bu, sahne, e, bu filmde de tahmin edeceğiniz üzere kolye, koparıyor. İşte yok hırsız öldürüyor Wayne'leri. Bruce Wayne serbest kalıyor sonra Batman oluyor. Cart cart. Bu hikaye artık rüyalarıma giriyor. Bu, bu filmde de vardı. Ama bu filmde olan sahne diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği vardı. Bunu Joker'in e, cinayetlerini Joker'in başlattığı eyleme bağlamışlar. O çok hoşuma gitti. Hani Bruce e, pardon Thomas Wayne'in Belli olmasıyla başlayan süreç devrim süreci onun ölümüyle sonuçlandı ve bu Joker'a bağlandı. Çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim ama sahneden yıldım artık ger gerçekten. Wayne'lerden biraz bahsedelim ya yani Bruce Wayne'i e oynayan çocuk ya çocuk ya çok kötü oyuncu yani Emir Berg zincirle oynasa daha iyiydi ya da çok yani şey kötü oyuncu demeyelim de çocuk hep poker face abi yani annesi bu söyle böyle bakıyor ne var orada Aa, bir şey e, bomba patlıyor falan onlara bakıyor. Evde yürüyor, top oynuyor. onun yine aynı şekilde etrafa bakıyor. Yani umarım bilerek yapılmıştır. Yani önümüzdeki filmlere bir hazırlıktır diyeyim. Yoksa hoşuma gitmedi çocuk. Yani Bruce Wayne, bu Batman olacağı için onun çocukluğundan biraz daha böyle özel bir şeyler istiyordum. Yani tek kelime etmedi, tek mimik değişmedi. Yani maskeyle oynadı yani. Thomas Wayne ilk defa Dark Knight filmlerinde kötü karakter olarak göründü. Ee, doğru bir seçim mi bilmiyorum çünkü sonuçta. Hani bu Batman evreninin olmasını sahibi kişi yani. Sonuçta Joker'i de onun oğlu. Batman de onun oğlu. Hani bu evrenden bahsediyorum. Kötü karakter olması umarım güzel yerlere bağlanır. Wayne demişken Alfred. Ya nerede Michael Caine? Nerede bu tip ya? Bu elemanı nereden buldunuz arkadaşlar ya? İşte adam ya kötü ya. Alfred kötü olur mu ya? Siz meleği alıyorsunuz kötü yapıyorsunuz. Yani Alfred gibi bir adamı kötü yapmak bilmiyorum yani. Umarım yaşandığı zaman bizim Michael Reis gibi Bruce Wayne'in yanında olur. Umarım. E, çok da beğenmedim Alfred'i. Alfred önemli bir karakter. Yani Dark e, şey çizgi filmlerinden, 80'lerde çekilen Batman'lerden bildiğimiz üzere Alfred çok iyi bir karakter ama bu filmde de kötümser bir adamdı yani. E, ha bu, filmi, bu filmin bir de değerli dostlar söylemeyi unuttum. Bir devrim niteliği vardı. Neden devrim niteliği vardı? E, şimdi Marvel'ın filmlerini bilirsiniz. Uçan kaçanlar hoplayanlar zıplayanlar işte başta iyiler kendini belli eder ortada kötüler tam galip olacakken iyilere böyle bir hokkabazlık yapar yener her filme aynıdır yani dikkat ederseniz niye hepsi aynı gibi gelmiyor hepsini izliyoruz ben de izliyorum çünkü karakterler çoğu zaman farklı çevre farklı senaryo çok güzel onun için e, çekim çok güzel onun için fark etmiyoruz ama Marvel'in her filmi aynı ama kendini izlettiriyor filmleri güzel DC'ye geçtiğimizde bence çizgi roman olarak çok daha güzel ama filmleri kepazelik yani bunu konuşmayalım yani Tartışmaya tamamen kapalı bir konu. Ama bu film devrim niteliğinde oldu. Niye? Uçan kaçan adamlar yerine bize gerçek bir adamı gerçek bir hikayeyi yansıtan bir karakteri seyrettik. Joker'i. Özel güç yok. Hani tamamen beğeniyle diyeyim, zekası diyeyim de tabii bu filmde de öyle değildi. E, hareket eden bir dostumuz ve bu film gerçekten çok güzeldi. Çünkü hiç CGI yoktu. Hani seyirci kendini gördü orada. E, ya filmin böyle felsefi kısımları da vardı. E, o talk show sahnesinde. Ee, hani toplumu suçluyor. Aslında toplum biziz. Hani bir deliyi savunan, pardon savunmayan, deliyi hor gören bizleriz. Bizi suçluyordu. Gerçekten o yani o göndermeler çok güzeldi. Yani bir Süper Karman filmi değildi. Çok güzel bir, e, mesajları vardı. Evet, bilerek bu konuyu sona bıraktım. Arkadaşlar, Joker ilk cinayetini işlediğinde e, pılını pırtını toplayıp ilk üç kişiyi öldürdüğünde ağlayarak koşarak korkarak bir tuvalete koştu. Kapıyı kapattı. Orada bir dans etti. Oradaki müzik, danslar, oyunculuk, görüntü, renkler, makyaj. Gerçekten insanı böyle yani gerici geliyor diyeyim de geliyordu değil. Yani böyle hayranlıkla ekrana bakıyorsunuz. O sahne başladığında, hani müzik çalmaya başladığında, dans başladığında telefonla oynayanlar bizim büyük bir salonda e, yaptık seyrettik felir Telefonla oynayanlar telefonla oynamayı bıraktı. İyi işenler yişmeyi bıraktı sevgililer. Herkes pür dikkat, ölüm sessizliğiyle o sahneyi seyrettik. Çok güzel bir sahneydi. Nietzsche'nin bir sözü vardı. Buraya çok güzel uyar diye düşünüyorum. Müziğin sesini duyamayanlar dans delilerinin deli olduğunu sanarlar diye. Böyle bir çok uygun gibi geldi bana. Gerçekten güzel bir söz. Şöker incelememiz bu kadar. Şimdi hemen müziklerimize geçelim biraz creepy bir müzik açalım benim sevdiğim bir parça ee, Jefferson Airplane'den Watcha Bit geliyor efendim. <Gülüyor>
2: I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled And I notice it's turning While my guitar gently weeps With every mistake we must surely be learning Still my guitar gently weeps averted too I don't know how you were inverted no one let it you I look from the wings at the play you are staging My guitar gently weeps as I'm sitting here doing nothing but aging. Still, my guitar
3: gently weeps.
0: Müzik tarihinin benim için en iyi parçalarından birini eşlik ettik. Ee, bu parçanın özelliği, şarkada sadece Beatles yok, aynı zamanda Eric Clapton da gitarda yardımcı oluyor. Bu şarkının çıkış, çıkış hikayesi çok güzel. Ee, Tabi Beatles'ın bir üyesi, ya ismini hatırlamıyorum. Ee, asıl şu an bu anlatacağım şu an aklıma geldi. Şu an aklıma geldi yani. Ee, uzun zamanda şarkı yazamayan, parça yazamayan, ilham bulamayan bir Beatles üyesi, gitaristiydi bu arada. İsmi aklıma gelmedi maalesef ya. E, yataktan kal, kalkıyor. E, gitarına bakıyor. Gitarına böyle yağmur damlaları geliyor. Böyle gitarı ıslanmış. O buna, ona bir ilham oluyor. Ve e, bir kitap vardır. İngiltere'de uzun zaman kullanıldı böyle. E, şu an şaka maşallah kullanılıyor. Kader belirleyici bir kitap. Kitabın her sayfasına böyle yargılar yazar. E, kitabı açtığınızda işte yap yapma git seviyor seni sevmiyor gibi şeyler kitabı bir açıyor usulca ağlamak yazıyor Ş kitabın üstünde usulca ağlamak gitarla bunu bağdaştırıyor ve şarkının ismini why are my gitar weeps yani gitarım usulca ağlarken koyuyor ben bu hikayeyi çok severim evet yayının başına söylemeyi unuttum şimdi söyleyeyim çok önemli şok amelli <gülüyor> olmasına rağmen <gülüyor> unuttum e, programın gidişatını yön verecek bir şey söyleyeceğim. E, Twitter'dan söylemek istediğiniz bir şey olur. İstediğiniz bir parça olur. Sormak istediğiniz bir şey olur. E, Twitter'dan hashtag NOXmox etiketiyle istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben zaten telefonum yanımda. E, oradan göreceğim. Programın gidişatını da bazen ona göre belirleyebiliriz. Sizin isteklerinize göre, sormak istediklerinize göre devam edebiliriz. Bunu genellikle yanımda e, konuk varken yapacağım. Ama şu anda yapabilirsiniz. Twitter olmayanlar bana Instagram üzerinden de yazabilir. E, Emre Vc diye yazıyor. Vc tuvalet değil bu arada. Hani V harfiyle C harfi e, Emre 3 diye. Yazabilirsiniz. E, oradan devam edebiliriz. Şimdi size bir tane olay anlatacağım. Dostlar. Bu olay çok enteresan bu olay. Kelimelerimi dikkatli seçeceğim. Hiçbir şekilde yorum katmayacağım. Fikir söylemeyeceğim. Olayı anlatacağım. Sonra siz ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz veya düşünebilirsiniz. Hatta Twitter'dan, Instagram'dan yazılabilirsiniz. Ee, ben okul, Yıldız Teknik'teyim bu arada. İşletme okuyorum. Bunu keşke söylemeseydim. Neyse. Ee, bizim saat 10'da başlayan bir dersimiz var. O dersin hocası, bu arada ondan da bahsedeyim. Benim, ben hastayım dostlar. Dünyadaki en büyük hasta benim. Benim geç kalma sorunum var. Arkadaşlarım çok iyi bilir. Ben, ama bilerek olmuyor hani ben bir yere bir dakikalık mesafede olsam bile 2 saat 3 saat geç kaldım çok oluyor hani çok deniyorum yani ben bunu insanlara anlattığımda genellikle yani idrak ed edemiyorlar anlayamıyorlar bunu ama hastayım ben yani gidemiyorum olmuyor geç, geç kalıyorum yani onun için mesela 10'daki derse gireceğim diye kendimi hazırlıyorum 1'de başlayıp 4'te biten dersteki de derse imzaya zor yetişiyorum anlatabiliyor muyum yani benim böyle bir sorunum var neyse onun için ben sabah gidersen hiçbirine giremedim. Hala da giremedim. Büyük ihtimalle kaldım bu arada. E, devamsızlıktan. İmza da attırmadım. Çünkü ben atmam yani onu da söyleyeyim. Yani ben sabah kalkmışım kartaldan 9'da e, gelmişim oraya. Adam arıyor işte yanda oturuyor işte bana imza diyor Yurtta kalıyor. Atmam yani onu için kimseye de söylemiyorum. Evet bu birinci sınıf oldum şimdi böyle düşünüyorum da. ileride işte şey gibi ünlü gibi imza atmaya başlarım işte. <gülüyor> Türkiye'ye gelmiş ünlü gibi imza dağıtmaya başlarım. Sağolun. Neyse e, ders olmuş hoca bir kitap istemiş kitap 200 lira orijinali tamam mı e, 200 lira çok geldi. çok para tabi 4 tane kişi çıkmış Dem demiş ki e, hocam biz fotokopi çektiririz 50 lira para vermiş arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> 50 lira fotokopi parası e, haberimiz olsun yani ben yorum katmıyorum, çok demiyorum az demiyorum çok demiyorum az demiyorum 50 lira fotokopi parası 50'yi vur vurgulayacağım 50 lira çünkü az bir meblağı değil. fotokopi parası için. Ben bunu tabi sonradan öğrendim. E, tabi bu normal bu arada. Bunalap söylemiyorum. Herkes bunu yapar. E, kendi kısmını söyleyeceğim şimdi. E, ben, ben derste olmadığım için haberim yoktu bu durumdan. Neyse geldiler bana. Dediler işte bir kitap alacağız. E, kitabın ismi bu. 50 lira fotokopi çekiyoruz. Ben ister istemez güldüm. Yani, e, kitabın ismi ne dedim. Söyledi kitabın ismi. Ben onun o fiyata orijinalini bulurum dedim. E, kolay gelsin dediler. Gitti. Sonra ben onu... E, bir aplikasyon var. 5 e, harf. L ile başlıyor. O ile bitiyor. Şimdi viral almadım. reklam bir de Rütük keser şimdi. Zaten her şeyi kesiyorlar. Söylemiyorum o yüzden. Oradan kitabın orijinali ben 40 liraya buldum. Dostlar. 40 lira. Gittim aldım. Orijinal kitap. Müthiş. E, sonra ders oldu. Koydum masaya kitabı. Herkes böyle zengin falan sandı beni. Abi zengin değilim yani. Akla zenginim. <gülüyor> sonra... E, ders başladı. Kolik kolik kitap gelmeye başladı. Böyle kolik koli geliyor. İçinde fotokopi ama kağıt değil. O ağaçtan değil büyük ihtimalle. Hani bazı etler e, et olmuyor yani. Köftarcı falan katılıyor. O da kağıt değil, ağaçtan değil. Yani kalitesiz bir şeydi. Geldi işte neyse. ise daha Hani e, biri geçti. İşte anfideyiz bu arada. Hani eriştirmek zor oluyor. Mehmet dedi Mehmet elini kaldırdı. E, Mehmet hemen ona verdiler. Ahmet diyor Ahmet elini kaldırdı veriyorlar falan. Bu arada 50 lira ben çok diye düşündüm ama tabi yani şey var bunun deprem ver vergisi var, su faturası var, elektrik faturası var zaten onları koparınca onlara bir şey kalmıyor anladınız mı? Aslında 50 lira çok değilmiş ben salakmışım yani sonuçta ver vergisi var, o su var bu su var kesiliyor yani KDV'si var, SSK'sı var, SGK'sı var kesiliyor. Ondan dolayı sorun yokmuş sonradan fark ettim ben bunu şimdi tabi 40 lira da onun için çok fazla. Ondan sonra dağıttılar falan. Kitaplar dağıtıldı. Dostlar, ki insanı tüm sınıf alkışlamaya başladı. Böyle alkışlıyorlar. Ben şok içerisindeyim. Ben şok içerisindeyim yani. E, Çevre bakıyorum. Şu an bu gerçek mi? Yani, is this the real life or is this fantasy halindeyim? Etrafa bakıyorum. Ese sonra duruldum. E, az önce olan şeyi düşünüyordum. Sonra arkadan biri bağırdı. Yetmez bu kadar alkış diye bir alkış daha koptu. Değerli dostlar bir alkış daha geldi. Ben orada e, artık bitiş anı diye düşündüm. Ama sonra bir düşündüm. ya Arkadaşlar tabii ki alkışlayacakları ya. Yani ya böyle bir şey yapmış bir insanı. insanların nasıl alkışlamazsın? Ben de sonra kendimden şüphe ettim yani. Alkışlamak. Tabii ki alkışlayacaksın. Kitap almış adam abi. Alkışlayacaksın tabii. Sonra ben tabii bunları düşününce ah diyorum ne salam ya. Nasıl alkışlamam ben de falan. Hoca bana döndü, kitabımı gördü. Dedi, nereden aldım dedi, şöyle şur şuradan aldım, şu paraya parayı bilerek söyledim, şu paraya 40 liraya aldım dedim. Hoca güldü, mısın dedi. Aa sınıfı baktım, göz gezdirdim. Hocam dedim, şans değil ya dedim, şans değil dedim ya. Jimi Hendrix'ten All Along the Watchtower geliyor.
4: There must be some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, drink my wine, plow man.
0: Gelinmek için 21. yüzyılda çıkan e, adına müzik denen gürültüleri dinlemenize gerek olmadığını kanıtlayan 1960'ların rock and rollundan CCR yani Creedence Clearwater Revival grubundan Travelin' Band adlı harikulade bir parça geliyor.
3: 737, come on sky, or won't you take me down to Memphis on a minute, not ride?
0: ki harikularda parçadan sonra e, Twitter'dan gelen e, sorulara bakalım. E, Altay Güleç adlı arkadaşım sormuş. Hocam konuşurken aklıma takıldı. Kartal'dan yıldız tekniğe gitmek yerine neden eve çıkmayı düşünmüyorsunuz diye bir soru sormuş. E, Google'dan dolar TL yazsın Altay Bey. E, cevabım oradaki sayılarda gizli. Teşekkür ederim. Şimdi e, size Önemli bir şeyden bahsedeceğim. Orta da kartları yeniden dağıtacak bir bilgi vereceğim. E, çığır açıp çığır kapatacağım. Hani başta söylemiştim ya. E, önemli şeylerden bahsedeceğiz. Hani Aslında günlük hayatta fark ettiğiniz, bildiğiniz ama üzerine düşünmediğiniz. Onlardan birinden bahsedeceğim. Şimdi güzel bir mekanda. Burası bir pub olsun veya bir kafe olsun. Gece Geç saatlere kadar açık olan bir pub. Veya bir kafe. Harikulade şarkılar çalar orada. Hani böyle... E, Queen'dan tutun Led Zeppelin'den tutun bir sürü şey çalar. Ama belli bir saatten sonra o müzikler Türkçe popa dönmeye başlar. Queen olursana Aleyna Tilki, Led Zeppelin olursana Yalın falan. Şimdi neden böyle olur? Ben, belki fark etmişsinizdir, belki de fark etmemişsiniz. Bundan sonra dikkat edin. Bu mekan sahibinin size gidin deme şekli. Yani gidin artık buradan. Ben bunun adını literatüre gidin müzikleri olarak koydum. Dikkat edin. Yani mesela Jazz barlarda mesela, canlı müzik olan yerlerde nasıl oluyor bir sistem. Akşama kadar Frank Sinatra'lar, Mighty Sam McLean'lar, onları hep beraber dinleyeceğiz bu arada. Önümüzdeki yayınlarda. İşte BB King'ler çalar. Belli bir saatten sonra Despacito'nun blues halini çalmaya başlarlar. Belli bir saatten sonra. ne demek artık yorulduk demek. Siz de bizi dinlemeyin artık, gidin demek. Dikkat edelim. Buna, çünkü gidin müzikleri çok önemli bir kavram. Yani... Mekan sahibinin o hani hoşgörülü yaklaşma şekli. Siz de hesabı ödeyin. Bilin yani. Çok mühim olmasa gerek. Şimdi e, programın başında söylemiştim. E, yine birinci yüzyıldaki müzik. A, arada laf so sokuyorum ama ciddiye almayın. Yani e, dinlediğim müzikler var tabii ki de. Müzik bozulmasından bahsedeceğim. Siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi şöyle. Eskiden sanatçı dediğiniz. Hani, e, benim için mesela Steve Perry sanatçıdır. Bunlar ...yetenekli oldukları için... ...Beya Freddie Mercury çirkin bir adam... Stiperi, burnu gargamel gibi böyle... ...müteş ebis bir burnu var. Ama bu adamlar niye şu an... ...efsan olarak anılıyor? Çünkü bu adamlar... ...yetenekli. Yetenekli insanlar... ...eskiden sanatçı olurdu. Yani bu cümleyi... ...kurmak bile saçma. Eşin doğrusu bu zaten. Ama şu anda... E, ...teknoloji geliştiği için... ...sesle rahatlıkla oynanabiliyor. Elde mikrofon olan, tanıdığı olan... ...parası olan, sanatçı oluyor. Böyle... ...şarkıcı oluyor. Şimdi bu neden yanlış... Ondan bahsedeyim. Bir kere e, kulak yani şuradan kamyon ses çıkarıyor egzozumdan. O da gürültü. Benim gözümde o da gürültü. Çünkü müzik değil. Adam oynanmış sesi. Yani benim için müzik olamaz o. Onun için mesela hani e, şeyden bahsedeyim. Neden bu bu kadar önemli? Hani dinle geç işte ulan diyorsanız sebebini söyleyeyim. Şimdi eskiden baktığınızda Barış Manço'lar, Cem, e, Cem Karaca'lar, Erkin Koray'lar, işte Moğollar gibi gruplar, MFÖ gibi gruplar en çok dinen gruplardı gençler arasında. Hele Barış, Barış Manço. Yani Cumhurbaşkanıydı. Dünyada tanınan biriydi. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Barış Manço çok düzgün bir adam. Benim gördüğüm en büyük sanatçı. Tüm dünyada. Sanatçı dediniz Barış Manço gibi olur. Yeri geldiğinde çocuklara oynatabilecek oyunlar. Yeri geldiğinde gençleri, yaşları. 7'den 70'e zaten programı da var. Ağlatan, güldüren şarkıları. Bayramlarda. Sanatçı dediğin öyle olur. Şimdi onu izleyen, onu dinleyen çocuklar da onun kültürüyle, Barış Manço'nun verdikleriyle yaşıyorlardı, Hayatlarını ona göre şekillendiriliyorlardı, şekillendiriyorlardı. Ama şimdi mesela örnek vereceğim şu Benfro, SL gibi tiplerin, e, insanların değil tipleri. Tipleri ben de orada hep konuşurum, hakaret manasında hep hep söylerim yani hakaret manasında değil. Şimdi onlar eroinman gibi takılıyorlar, böyle uyuşturucu karteli gibi takılıyorlar, tamam mı? şarkıları öyle olsun. Şimdi gençler de özeniyorlar, giyimleriyle, hayat tarzlarıyla. Onun için ben bu 21. yüzyıldaki müziğin, elektronik müziğin çık çıkması, beni onun için çok, yani bir savaş halindeyim. Ya zaten fark etmişsiniz der. Daha da bir savaş halindeyim bununla yani. Onun için, şimdi size, e, biraz gidin müzikleri değildi. Biraz gelin müzikleri çalayım. Yine CCR'dan, Credence Clearwater, Revival'dan Have You Ever Seen The Rain adlı parçayı açacağım. Hepinizi iyi dinlemeler efendim. çok sevdiğim, e, bence müzikte devrim niteliğinde olan bir kişinin e, Ennio Morricone'yi tanırsınız belki e, Western filmlerinde ve e, daha bir sürü filmlerde hatta çoğu bildiğiniz Western müziği onun ve şu anda dinlediğiniz müziklerin çoğu, aslında altyapısı onun hani günümüzün o Beethoven'ı gibi bir durumu var yani gerçekten bir, bir müzik dehası şimdi ondan birkaç parça dinleyeceğiz. Ee, i̇lk önce Man with a Harmonic pardon. İlk önce Ec Ecstasy of Gold. Enne Morricone'den. Ardından Man with e harmonic a Harmonic'a gelecek. İyi dinlemeler efendim. Değerli dostlar Bugünkü programımızın sonuna geldik e, Hepinize teşekkür ederim e, Bugün ilk programımıza dinleyen herkese e, Her pazar günleri Saat 21.00'da www.radyoyti.net'te Görüşmek üzere Sosyal medya hesaplarımızı Radyoyti'yu Ve beni takip etmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın